0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, mais uma resenha esportiva. Eu, Everton Araújo, estou aqui para comentar com todo mundo mais um final de semana aí de muito futebol que rolou. É, não tivemos decisão em nenhum dos campeonatos nacionais que ainda estão por rolar. Teve campeão aí de Copa mais uma vez em mais um final de semana e no próximo final de semana aí sim vamos ter os campeões da dos campeonatos, vamos ter decisão aí nos últimos campeonatos europeus aí que a gente tem, então vamos falar de Premier League, de Copa da Inglaterra, temos La Liga, é, Campeonato Italiano, muita coisa do futebol europeu pra gente falar e também rodada da Série B e da Série A no nosso campeonato, no nosso Brasil, pra também ser comentado, né? Então, vou dar início aqui, começar a falar Uh, do futebol internacional, vamos, falar, vamos começar de Copa da Inglaterra tivemos final entre Liverpool e Chelsea novamente assim como no começo do ano que a gente teve a Supercopa né, entre Liverpool e Chelsea no... tivemos agora a final da Copa da Inglaterra na, no sábado e impressionante, né? no primeiro jogo foram 21 finalizações não saiu gol, teve bola na trave o goleiro pegou muito, tudo não saiu gol, o jogo foi decidido nos pênaltis é, foi 0x0 0, tivemos 22 penalidades cobradas e apenas o Kepa foi quem perdeu a sua penalidade e o Liverpool sagrou campeão da Supercopa, dessa vez é, viemos, vem, a gente vem aqui para a Copa da Inglaterra tivemos mais um Liverpool e Chelsea e 26 finalizações de novo bola na trave, goleiro pegando muito, o Alisson de um lado, o Mendy salvando do outro, é um jogaço de bola, um jogaço, jogaço maravilhoso, e mais uma vez outro 0x0, ninguém conseguiu tirar o zero do placar fomos para os pênaltis novamente, e de novo deu Liverpool, dessa vez é, uma disputa de pênaltis mais quente né o, 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 o... O Alisson pegou uma nas cinco cobranças iniciais. O Mendy também pegou. Depois, o Alisson pegou outra que foi a do, a do Mount. Na verdade, nas cinco cobranças iniciais, o Alisson não pegou. Foi na trave a, o pênalti do Asplicoeta. Mas aí, depois, é, ele pegou a do Mount, que foi o decisivo. O, o Simicas bateu o pênalti decisivo e fez. E é isso. O Liverpool se sagrou campeão. Então, o Liverpool que ainda pode conseguir as quatro grandes taças esse ano. Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, as duas já decididas. O campeonato inglês, tá difícil, deu uma melhorada um pouco, mas ainda tá difícil. É, a gente vai comentar sobre isso, mas já tem chance do campeonato inglês. E a Liga dos Campeões, nunca um clube da Inglaterra conseguiu fazer isso. O Liverpool pode ser o primeiro na história a conseguir. Bom, vindo pra Premier League, é, vamos falar aqui começar falando um pouco lá da briga no rebaixamento, né? A gente teve o Leeds. Jogando contra o Brighton, o Leeds precisava dessa vitória, não conseguiu vencer, infelizmente, acabou empatando com o time do Brighton por 1x1, mas com o resultado conseguiu empurrar o Burley para as zona de rebaixamento, é, escapou e está a um 1 ponto do Burley no momento, só que o Burley tem um jogo ainda para fazer a menos que o Leeds e não vai depender só dele, precisa vencer na última rodada e ficar esperando o resultado do jogo do Leeds para saber se vai conseguir escapar ou não desse rebaixamento. O Everton tinha tudo para desgarrar aí e conseguir lavar a alma e se livrar de vez dessa zona do da degola. Mas acabou perdendo, tomando uma virada para o Brent. Foi um jogo muito louco, porque o Everton saiu na frente com o Richardson, fez um 1x0. Aí foi lá, teve um jogador expulso, tomou o um empate, é, foi buscar o 2x1 pênalti sofrido, o Richardson bateu converteu, fez o segundo gol dele na partida, o segundo o Everton o Everton chegou a estar tá vencendo por 2x1 só que aí, com esse 1 a menos desde o primeiro tempo a equipe cansou, não conseguiu segurar o resultado e o, o Brentford foi lá e virou o jogo 3x2 e tentando tudo ou nada o Everton acabou tendo outro jogador expulso no final da partida é, e o Salomão Rondon e com isso não conseguiu buscar o resultado resultado muito ruim para o Everton, porque se vencesse esse jogo, estava garantido ir fora da zona. Ainda está fora da zona do rebaixamento, é, mas a, deu uma complicada, porque ia garantir aí sua permanência na, na, na Premier League com esse resultado. Mas depende ainda só de si para não ser rebaixado, que é importante. Falando agora na briga na parte de cima da tabela, a gente teve o Tottenham, que venceu o Burley por 1x0, por isso o Burley foi quem voltou para a zona do rebaixamento, acabou sendo derrotado pelo Tottenham, no Tottenham, Spur, no Tottenham Hotspur Stadium, por 1x0, é, e com isso o time do Conte assumiu a segunda colocação, ou, oh, desculpa, segunda não, a quarta colocação no momento, está a dois pontos do Arsenal, o Arsenal se abandonou completamente, porque perdeu o, o jogo para o Newcastle, é... No momento que eu estou gravando aqui para vocês, acabou há pouco tempo o jogo, contra, o jogo entre Newcastle e Arsenal, e o Arsenal acabou tropeçando, perdeu para o Newcastle por 2x0, mais um gol do Bruno Guimarães, é o quinto gol dele na Premier League desde que ele chegou ao Newcastle, e desde que ele chegou também a equipe do Newcastle, são 31 pontos conquistados pela equipe, de, a equipe é, da Inglaterra, e é uma campanha sensacional essa retomada, é, passa muito pelo, pelos pés do Bruno Guimarães que chegou, o Joel, então passa muito pelas contratações do Dan Byrne, é, do, do seu atacante também, que foi contratado, uh, o Ed Howie principalmente, pra mim aí, pode colocar ele na lista, se não, assim, eu acho que ele foi o grande treinador da temporada, porque transformou um Newcastle completamente desacreditado, completamente sem rumo a um time que vai brigar, que tá brigando por Europa League, que tá conquist tentando conquistar uma vaguinha pro Europa League é, então eu acho que é o treinador da temporada não, pra mim não tem que ser o campeão inglês pra ser o treinador da temporada, eu acho que o Eddie Howe fez um trabalho que merece esse reconhecimento, o técnico do Newcastle é incrível e com isso o Arsenal cai pra quinto colocado, ainda tá aberta a vaga, são dois pontos, o Arsenal precisa vencer, e aí só que o Arsenal agora não depende mais só de si Precisa vencer e precisa que o, o Tottenham tropece para ele retomar a quarta posição. Na briga pela liderança, é, o City poderia ter se sagrado campeão nesse final de semana se tivesse vencido o West Ham fora de casa. Só que não foi isso que aconteceu. O West Ham saiu, abriu 2x0 em cima do City. Poderia ter se complicado ainda mais na tabela o City se tivesse perdido pro West Ham. Mas não perdeu, acabou é, empatando ainda o jogo 2x2. 2. Teve a chance de virar com o... O Marres para 3x2, só que o Marres perdeu um pão no final da partida, pipocou legal. E com isso, o título está abertíssimo para a última rodada. O Liverpool vai ter um jogo no meio de semana para fazer contra o Southampton. Se vencer, vai ficar a um ponto do Manchester City. E fica na última rodada aí o jogo... O, 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 o City vai enfrentar o Aston Villa e o Arsenal vai enfrentar o Overhampton. Então, se eu só não me engano, é o é um jogo assim... Então tá tudo tudo aberto para a última rodada. Os dois times vão jogar em casa e vamos ver quem vai ser campeão em inglês, né? Pela La Liga, estão se tão se decidindo ainda, ainda a última vaga é, Pra para para Champions League. O Atlético de Madrid empatou com o Sevilla e com isso o Atlético se garantiu na próxima Champions e o Sevilla tá a três pontos do Betis nesse momento, ainda pode perder essa última vaga para Champions League do próximo ano. No Campeonato Italiano, Briga pelo título, segue aí para a última rodada. Milan venceu o Atalanta, um jogaço do Milan. Rafael Leão fez uma ótima partida. O Théo Hernandes fez um golaço. É, o, o, o Milan venceu por 2x0, continua o líder. E o, a Inter de Milão... É, estragou a festa do Milan Se caso a Inter não vencesse hoje O Milan já seria campeão Mas a Inter estragou, estragou essa festa do Milan Porque venceu o Cagliari por 3x1 E jogou a disputa pro título A festa do título para a última rodada Vai ficar em Milão essa festa Só que ninguém sabe se é com a Inter Ou com o Milan A Inter é, vai enfrentar Enfrentou o Cagliari agora Enfrentar se não me engano o Bolonha na última rodada É um time de meio de tabela mas, assim, o time que a Inter vai enfrentar É mais tranquilo o jogo da Inter já o Milan pega o Sassuolo na última rodada, um jogo duríssimo, o Berardi está fazendo uma gigantesca temporada com a equipe do, 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 do Sassuolo. E eu até porque com um amigo meu um amigo meu disse, ah cara, só Deus pode tirar esse título do meu Milan, meu Milan é campeão italiano esse ano. Eu disse, eu disse cara, só Deus e o Berardi podem tirar esse título do seu Milan, então cuidado, cuidado que esse jogo é perigoso contra o Sassuolo mas eu estou torcendo muito, espero que o Milan seja campeão, porque é uma reconstrução, são muitos anos nessa caminhada para voltar a uma disputa de título desse jeito, espero muito que os caras consigam aí esse título. Então, final de semana vai ter jogos muito bons, é, aconselho, é, dou a dica para que todos que puderem acompanhem esse final de temporada europeia, porque está muito bom, Premier League, Campeonato Italiano, muito jogo bom para a gente assistir, certo? Então é isso, com isso a gente fecha aqui a primeira parte, o, com o futebol europeu. Vou voltar aqui para falar sobre o nosso futebol nacional. Série B e série A. Bom, vamos lá. Na, no último bloco aqui que eu vou falar do programa, é, vou falar um pouco sobre o nosso futebol nacional. Rodada de série A e de série B no final de semana aí. Ah, vamos começar pela série B, né? Tivemos aí, a gente estava comentando com eu e o Ailton no final de semana sobre a campanha muito ruim do B na, na série B até o momento. E o CRB perdeu novamente, perdeu pro, pro Criciúma dessa vez, e com isso continua na lanterna da, da segunda divisão, continua na lanterna da Série B, e o Criciúma dá uma subida aí, dá uma saída dessa parte de baixo da tabela, tivemos jogo do Cruzeiro contra o Náutico lá nos Aflitos, e o Cruzeiro venceu o Náutico por 1x0, uma jogadaça do Cruzeiro com vários aspectos táticos muito bem executados, a pressão do, do Cruzeiro em cima dos jogadores do Náutico para recuperar a bola no campo de ataque muito bem feita, aí você, fe, você tem uma triangulação muito bem executada, dinâmica de terceiro homem muito bem feita, é, o apoio do, do atacante do pivô na jogada, então uma jogada muito bem trabalhada no gol do Cruzeiro, um golaço, Pode dizer que foi um golaço sim do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Náutico nos aflitos por 1x1. E com essa vitória o Cruzeiro assumiu a liderança da Série B. Já falei para amigo meu cruzeirense. Relaxa e comemora que ninguém tira esse título do Cruzeiro na Série B. Acho que o Cruzeiro vem fortíssimo na briga por esse título. Né, para ser campeão da Série B e subir muito bem para a Série A próximo ano. O Cruzeiro assumiu a liderança porque o Vasco venceu o Bahia. Com um golaço do menino Figueiredo, mano, uma falta que... Que absurdo, velho. A forma como ele pega na bola, a força, foi a mais de 100 km por hora, 106 km por hora a bola do Figueiredo. Um golaço do Figueiredo contra o Bahia. Com isso o Vasco vence o Bahia, o Cruzeiro assume a liderança, o Bahia caiu pra terceiro, o Sport que era líder até então, porque já que tinha jogado antes, ficou em segundo colocado, é... Ah, lembrando que o, o, o Grêmio pode retomar e voltar para o G4, né vai depender do jogo dele com o Ituano, né? porque no momento que eu estou gravando isso aqui, ah, não começou o jogo ainda, tá para começar o jogo entre Ituano e Grêmio, então pode ser que o Grêmio, quando vocês estejam escutando, já esteja de volta aí no G4. Mas enfim, falando de Vasco e Bahia, além do Bahia cair para terceiro colocado, o Vasco assumiu a quarta posição até o momento, porque o, o, o Grêmio ainda falta jogar, o Grêmio ainda o Grêmio falta jogar ainda contra o Ituano, então o Vasco nesse momento entra no G4, após muito tempo na Série B o Vasco volta a entrar no G4 e tá na briga por essa volta o Vasco que tá naquela beliscada, onde 1x0 e 1x0 o Vasco tá ali em cima brigando com o pessoal lá de cima. Muito bom pro Vasco isso, tem que manter essa pegada mesmo. Vamos ver se tem fôlego, se tem gás aí para continuar. Tem que continuar porque já caiu muito cedo da Copa do Brasil, só tem o Brasileirão a Série B, né, Brasileirão a Série B, pra disputar, então tem que botar a cabeça o foco total no campeonato para conseguir subir para a Série A próximo ano certo? Então, vamos lá agora vamos entrar, um, falar um pouco do Brasileirão, falar da Série A é, tivemos no sábado aí o Palmeiras enfrentando o Bragantino e venceu o Bragantino por 2x0 venceu bem, o Palmeiras aí é, que tem essa dificuldade em pontos corridos com a Abel, mas uma bela vitória, fez o, o Palmeiras ir lá para a parte de cima da tabela, encostar com o pelotão da frente, com a galera lá de cima. É, e tivemos também o Flamengo jogando contra o Ceará, no, lá no Castelão, e sofreu um empate, o Flamengo esteve na frente do placar duas vezes, fez 1 a 0 aí tomou um gol de empate muito bobo, muito besta pra mim, acho que uma desatenção muito grande da defesa, aí com toda a dificuldade, fez o 2x1 ainda no primeiro tempo, foi pro intervalo, voltou mal do intervalo, apesar da bola no travessão do Pablo, o Flamengo não foi bem no, no, no segundo tempo, na volta do intervalo, é, não conseguiu criar oportunidades, tantas oportunidades pra, pra matar a partida, Acho que foi pênalti em cima do Gabigol, não, sem zero clubismo, é na análise mesmo que acho que o cara toca o Gabigol e não a bola, acho que foi pênalti, o juiz não deu, e no final do jogo mais um erro individual que atrapalhou a gente, o Hugo acabou falhando na falta que o Hino Paraíba bateu e gol dos caras, empataram o jogo no Fizinho, tá muito complicado a fase do Flamengo, muito duro, muito difícil, mas cara, é a... É aquilo, velho. É, são erros mais individuais que estão atrapalhando muito a gente, lógico. Não fizemos um bom segundo tempo, só que nesse momento a vitória era importantíssima para o momento que a gente está vivendo, para a fase que a gente está passando. Infelizmente não veio, mas é continuar na pegada, continuar no mesmo caminho. É, já Paulo Souza tá mais balançado do que nunca, infelizmente, aí já estão já com o nome do Cuca engatilhada aí, caso o Paulo Souza não consiga vencer na Libertadores, acho que pretendem demitir ele, e trazer o Cuca não vejo lógica, porque o Cuca vai fazer um pode fazer um ótimo ano com o Flamengo, ser campeão de tudo esse ano, e aí próximo ano ele fazer que nem ele fez com o Galo, vai largar o projeto, e aí a gente vai ter que procurar outro treinador, então, só vai mostrar pra mim competência da diretoria em fazer um trabalho, em trazer o Cuca. Porque é o que o Cuca tá fazendo nos últimos trabalhos dele. Não sei o que acontece com o Cuca, não sei se é a opção dele, se acontece alguma coisa na família dele, o que é. Mas a verdade é essa, o Cuca nos últimos anos. Fez um ótimo trabalho com o Santos, deixou o Santos na temporada seguinte, assumiu o Atlético. Fez um ótimo trabalho com o Atlético, deixou o Atlético na temporada seguinte, agora tá sem clube. Sei lá, vai e assume o Flamengo. Chega na próxima temporada... Depois de fazer uma ótima temporada com o Flamengo, vai lá, larga o Flamengo, o Flamengo tem que procurar o treinador e aí você vai começar tudo de novo? Eu não vejo sentido se o Flamengo for fazer isso. Enfim, é, sobre o jogo, o Ceará teve muita dificuldade de conseguir criar contra o Flamengo, muita dificuldade. Mesmo no segundo tempo, o Flamengo não estando bem, o Ceará não teve muita oportunidade de gol. O Ceará não conseguiu criar chances reais de gol. Então. É, tem que melhorar um pouco a parte ofensiva do Ceará. Tem jogo decisivo aí da Sul-Americana. Se o Ceará vencer e o, e o Independente tropeçar na rodada, o Ceará já garante a vaga para na próxima fase da Sul. É, mas foi um bom jogo. Um bom jogo entre Flamengo e Ceará. O, o, assim, o que teve de ruim da partida mesmo foi o gramado, né? O gramado do Castelão tá muito castigado, muito castigado mesmo. E não tem o que se fazer, porque Fortaleza e Ceará precisam jogar no Castelão, então não tem nem previsão de como é que conseguem recuperar esse gramado, mas tá muito ruim, tá muito complicado se jogar lá, muito buraco, tá doido tá doido tá de ver os jogos no Castelão, mas não foi por isso que o Flamengo empatou lá, né também o Ceará fez um jogo ruim assim, não é por causa do gramado só, bom, enfim, Ceará com o resultado continua na zona, desculpa. Será que continua na zona? O Flamengo é, é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento hoje, 16 º colocado, uma campanha muito ruim do Flamengo, uma das piores campanhas de início de campeonato assim do Flamengo, né? Mas é isso, que resto pro torcedor é torcer, que essa chave mude, velho. Que a, a, a fase mude. E sei lá, para mim acho que falta, acima de tudo, concentração. Muita concentração para não dar esses vacilos, velho. E fazer... é como o Vasco, como o Cruzeiro. 1x0. Vai de 1x0 em 1x0. Até você conquistar, ou melhor, reconquistar a confiança dos seus jogadores. Porque aí esses caras, com a confiança deles em alta, eles são capazes de coisas incríveis. O torcedor flamenguista já viu isso. Certo? Então, vamos lá pro jogo que foi de mais tarde, no sábado também. O Galo jogou contra o Goianiense, teve a volta do Hulk... Nessa partida e venceu o Atlético-Guaniense por 2x0 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo hoje é segundo colocado, está com um jogo a mais em relação às outras equipes. Inter e Corinthians fizeram o último jogo do dia no sábado e empataram por 2x2. 2, um belo jogo um, jogo, um jogo bom de se assistir no Sul. 2x2, 2, o Inter chegou a estar na frente do placar duas vezes, mas acabou se perdendo, cedendo um empate duas vezes para o Corinthians. No domingo tivemos o Fluminense, que vive um ótimo início com o Fernando Diniz, venceu o Furacão por 2x1. Eu só espero que a diretoria do Fluminense não faça a mesma coisa que fizeram com o Abel. Que teve um ótimo início com o clube, na sua primeira oscilação mandaram o cara embora. Espero que deixem o Fernando Diniz trabalhar, velho. Não é possível que na primeira oscilação do Diniz, que vai acontecer em algum momento, porque é normal de acontecer com qualquer treinador os caras vão balançar o Diniz e demitir ele do Fluminense. Não tem lógica, tá ligado? Tipo, não é porque o Diniz começou muito bem com o Fluminense que vai ser assim o resto da vida. Não, em algum momento ele vai oscilar, velho. Ele vai oscilar, o time vai passar por um momento não tão bom. E cabe a ele os jogadores conseguirem reverter a situação. Hein? Mas tem que deixar trabalhar pra que isso aconteça. O São Paulo venceu o Cuiabá por 2x1. E tá, é terceiro colocado no momento. É, tá no, no, no G4. São Paulo aí, ótima para mais um mais um grande jogo aí do time do Rogério Senna. Conseguiu mais uma vitória aí. Muito bem, terceira colocação para São Paulo. O Curitiba, após vários tropeços, após alguns tropeços, voltou a vencer. Venceu o América por 1 a 0. Então, o Coxa encosta de novo entre os líderes, entre os times lá de cima da tabela, com essa, com essa vitória. O Juventude, mesmo com 2 a menos, conseguiu vencer o Havaí por 2 a 1. Um, e saiu lá de baixo, de, é, descolou daquela zona da zona de rebaixamento, o, o Flamengo tá ali na boca agora ali da zona, conseguiu sair lá de baixo, e o Botafogo venceu o Fortaleza no, no, no Milton Santos por 3x1, é, o Fortaleza que estava fazendo um bom primeiro tempo, saiu na frente do placar, aí teve a expulsão do jogador do Fortaleza, o Fortaleza perde um zagueiro, com 30 minutos, sei lá, de jogo mais ou menos. No lance seguinte toma um empate. E aí prejudica demais o Fortaleza. Depois desse lance o Fortaleza não conseguiu voltar para a partida. Ficou muito difícil porque tinha que jogar em contra-ataque com um a menos. É, ficou muito complicado mesmo do Fortaleza conseguir e buscar esse 2 a 1 um. E aí o, o Botafogo veio para cima, veio com tudo para amassar o Fortaleza. E o Fortaleza aguentou até onde pôde. Mas no final do jogo já, aí o Botafogo foi lá e meteu dois gols logo em sequência. Um de falta com o Patrick de paulo que a bola desvia e mata o Boeck. E o outro num contra-ataque do, do Botafogo cela na vitória, 3x1, Botafogo quarto colocado do Brasileirão, então campanha ótima da equipe do, do, do Luiz Castro, desde que o Luiz Castro foi para a beira do gramado como treinador do Botafogo, ele venceu 5 jogos empatou 2, sem derrotas, então belíssima campanha aí do, do Botafogo com o Luiz Castro, e só tende a melhorar, né? Esse Botafogo com a safra do, do, do John Texto promete, promete muita coisa ainda, muita coisa. Uma pena para o Leão, que não conseguiu ainda vencer no Campeonato Brasileiro, mais uma derrota amarga, é, continua com um ponto e está bem complicada a situação do Fortaleza. Assim como a do Ceará está um pouco melhor, mas também é complicada, está na zona de rebaixamento também e precisa acordar os dois clubes para, de novo, como eu bato na tecla toda semana, e é porque é importante isso não deixar para o final porque quando chega mais lá para frente é mais complicado de você conseguir esses pontos e aí pode ser que nem dê mais tempo de você conseguir esses pontos então fortaleza precisa abrir o olho é, precisa ficar ligado nisso para conseguir logo essa primeira vitória eu acho que tá pesando muito essa questão da primeira vitória não ter vindo ainda pro time do voivoda depois que essa primeira vitória no brasileiro vir aí tira o peso das costas e aí eu acho que o time consegue jogar mais leve e jogar mais tranquilo. Tivemos também mais um jogo além desse para fechar a rodada que foi Goiás de Santos e o Santos acabou caindo é, do, do G4 com a derrota para o Goiás. O é, Goiás venceu o Santos por 1 a 0, com isso também o Goiás que estava mal, estava lá na parte de baixo com um cega e um alívio. Esse time do Jair Ventura aí do Goiás muito bem organizado contra o Santos, pô, jogou num 5-4-1 Desde o gol, depois fez o gol, ficou num 5-4-1 ali, é, muito bem organizado, muito compacto, saindo em contra-ataques, levando perigo algumas vezes nos, nos contra-ataques. Então, essa é a meca proposta do Jair mesmo, vai jogar com o time dessa maneira durante o campeonato, que é para tentar jogar fechadinho, compacto e quando puder fazer o seu gol e conseguir segurar o resultado, né? Ótimo resultado, belíssimo resultado pro Goiás e para um pouco, freia um pouco o ímpeto aí do time do Fabian Busco, que estava tá vindo muito bem o Santos, mas que tem tudo pra continuar na sua ótima fase tem Sul-Americana, jogo importante pra jogar no meio de semana, certo? Então é isso é... agradeço a presença de todos eu me despeço aqui nessa... volto no final de semana pra falar junto com o de dos campeonatos europeus aí, vamos ter jogo nesse meio de semana, não tanto mas vamos ter jogo rolando Vamos ter Libertadores, Sul-Americana rolando aí, tem muita coisa de brasileiro pra gente conversar. É, já vai estar tá se decidindo muita coisa aí nos grupos. Uh, vamos ter também, na sexta-feira, tem o Campeonato Quicheloense, já vamos poder falar sobre o primeiro jogo aí, a Jacques e e o Mulungu, primeiro jogo do mata-mata, ver como é que foi essa partida, é, poder comentar dela, certo? Então, espero vocês no sábado, muito obrigado pela audiência de todos, tenham todos uma ótima noite e até o final de semana.